0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is Geert Denkt Door. De periodieke politieke opinie op de Praatkast. De visie op Politiek Den Haag, volgens Geert Dales. Stem Victor Chevalier, tekst Geert Dales. Herinnert u zich nog het openingsatum van het NOS-journaal... van 8 februari 2022? In beeld kwam een kolossale en boze vrouw die betoogde dat het vooraanstaande partij van de arbeidkamerlid Gijs van Dijk zich seksueel aan haar had opgedrongen. Van de dienstdoende NOS-reporter Xander van der Wulp en Ron Vreese kreeg zij vrij baan om haar ernstige aantijgingen, zonder ook maar enig kritisch weerwoord en zonder dat er een flintetje bewijs werd geleverd van de juistheid van haar beschuldigingen, voor een miljoenen publiek te eten in te slingeren. Eerder die dag was het betrokken Kamerlid gebeld door zijn fractievoorzitter Lilianne Ploemen. Met het bericht dat er meldingen waren binnengekomen dat hij zich grensoverschrijdend had gedragen. Zonder details te geven drong Ploemen aan op zijn vertrek. Loyaal als hij kennelijk was, deed Van Dijk dat. 1, en 1 is 2 moet er Van de Wulp een vrezen gedachte hebben. toen Cornelia Klaster zich bij de redactie meldde met haar verhaal. Al snel stonden de journaalcamera ploeg en Van der Wulp in Zevenaar bij Cornelia op de stoep. Toen ik dat item s'avonds zag, was mijn eerste reactie. Hier geloof ik geen snars van. Niet alleen leek het mij onbestaanbaar dat de vijftien jaar oudere en om mild uit te drukken bepaald niet uh, ravisante Cornelia bij Gijs van Dijk ook maar de minste hitsigheid kon oproepen. Ook zag ik aan de algehele verschijning de verdwaasde blikken in haar ogen... de verkrampte mondhoeken en het bizarre accent dat we te maken hadden... met een of andere labiele mafklapper. Een half uurtje struinen langs Twitter en Facebook... maakte duidelijk dat Cornelia Klaster inderdaad niet spoorde. Ze bleek ook al jaren bij de Partij van de Arbeid te hebben geleurd... met haar klachten over Gijs, die bij herhaling waren onderzocht... en als ongeloofwaardig terzijde gelegd. Wegen stookgedrag was ze zelfs uit de partij gegooid. Het is onbegrijpelijk dat de NOS, van de Wulp en Vreze, nimmer enig woord van excuus voor deze ernstige journalistieke blunder hebben gemaakt. Ook van nazorg voor Klaster, die door de NOS grof is misbruikt voor een ouderwets taaltje sensatiejournalistiek en, en naar haar prominente optreden door heel Nederland werd uitgelachen, is niets gebleken. Klaste zelf houdt zich al maanden schuil en onbereikbaar. Haar strijdmaker, Erren Geist, ook al een gerooieerde P van de Aarde als mede SP'er, bereikte ik wel via WhatsApp. Maar die verviel onmiddellijk in geschreeuw... en waar ik haar nummer wel niet vandaan had... en dat het schandelijk was dat ik haar benaderde. Tot zover het niveau van deze twee feministische strijders. Een week na het Roemruchte-NOS-journaal publiceerde de kunstenares Tinkerbell... bekend van het doden van haar kat om van de huid een handtasje te maken... ja, ik verzin het niet, in het bureau haar column nu de stilte verbroken. Tinkerbell, Katinka Simonsen, was ooit de levenspartner van Van Dijk. Die relatie verbrak ze toen ze ontdekte dat Van Dijk monogamie niet hoog in het vaandel heeft... In haar column gooide ze schaamteloos allerhande details uit Van Dijk's privéleven op straat, zoals het seriële vreemdgaan, oneerlijkheid tegenover de vrouwen in zijn leven en manipulatief gedrag. Geen enkel element van Van Dijk's gedrag rechtvaardigde publicatie in de krant. Hij sloeg niet, hij stal niet, hij rande haar niet aan. Tinkerbell schond ieder beginsel van loyaliteit, discretie en integriteit om een verhaal te construeren over de kracht van vrouwensolidariteit en de noodzaak van intervrouwelijk vertrouwen. Als wij elkaar niet steunen, zullen we alleen zijn. De macht blijft dan altijd in handen van de mannen, zoals de man wiens naam ik hier niet noem. Nou, het moet deze zesde hoed in motie geweest zijn die Lilian de Ploemen ertoe gebracht heeft van Dijk uit de fractie te gooien, want zo kunnen we dat wel zien. Zijn verhaal had niets met Cornelia Klaster te maken, maar alles met Tinkerbels geweeklaag bij Ploemen. In plaats van te zeggen. zo niet erop met je indiscreties uit de privéomgeving waar de partij geen donder mee te maken heeft, belde Ploemen en partij van de Arbeid, voorzitter Mirjam Cent... ontvankelijk voor feministisch gedram... met het onderzoeksbureau Bezemer Schubat... dat inmiddels al maandenlang bezig is... de tegels uit Van Dijk's leven te lichten... en daarna verluid nog wel even mee bezig zal blijven. Kennelijk hebben ze van Deloitte afgekeken... hoe een open onderzoeksopdracht de poort opent... naar ongebreideld factureren. Lekker. Dankzij de indiscreties van Tinkerbell weten we nu dat Gijs van Dijk niet saai is en elementen van operettefiguur in zich draagt. Op de begrafenis van zijn moeder stonden zeker vier vrouwen aan zijn zijde, die alle vier een relatie met hem hadden zonder het van elkaar te weten. Het schilderij in de woonkamer was niet, zoals hij zei, door zijn moeder gemaakt. En hij had ook niet, zoals hij vertelde, met hartfalen op de intensive care gelegen. En hij vertelde aan elke vrouw weer een ander verhaal over de leeftijd van zijn kind en de school waarop dat kind zat. Vastgoedondernemer, makelaar en tv-presentator Harry Mens, ook als een operette figuur, die ooit stiekem een parallel gezin compleet met kleine kindjes onderhield, is er een kleine jongen bij. Het zijn details uit privélevens die ik helemaal niet wil weten. Gijs van Dijk is nu als eerste aan de beurt om te voorzien in de vacature die in de partij van de arbeidsfractie is ontstaan door Bloemens vertrek. Velen, denken wel voorop, hopen dat het nog niet afgeronde onderzoek hem ertoe zal brengen deze beurt voorbij te laten gaan. Al heeft van Dijk eerder gezegd terug te willen in de Kamer zodra zijn onschuld in zaken grensoverschrijdend gedrag is komen vast te staan. Ik adviseer hem niet te wachten totdat Bezemer en Schubat uitgefactureerd is, maar deze gelegenheid aan te grijpen om een glasheldere conclusie te verbinden aan zijn verklaring van 8 februari jongstleden: dat hij in zijn persoonlijke leven niet altijd eerlijk was geweest. Persoonlijk, hè? Oké. Okay. En die conclusie luidt als polygaam gedrag. Oneerlijkheid tegenover partners en manipulatief gedrag... in de huiselijke kring redenen zouden zijn voor vertrek uit de Tweede Kamer. Ja, dan kunnen we afscheid nemen van mede-kamerlid En niet de minste. Van Dijk had in februari de druk van bloemen... en de mede door de NOS veroorzaakte... overweldigende golf van negatieve en suggestieve publiciteit moeten weerstaan. Het is begrijpelijk dat hij handelde zoals hij deed. Want wie is daar nou tegen opgewassen? Maar nu is er een uitgelezen kans om terug te slaan. Naar de valse hoedaanval van de indiscrete Kantinka Simons. De slappe knieën van ploemen en cent en de blamage van de NOS. Gijs, ga terug die kamer in. Al was het maar om Xander van der Wulp en Ron Vrezen een les te leren... die ze nooit zullen vergeten. Was getekend, Geert Dalis. 13 april 2022. De Praatkast.